0: L'actualité selon les Gira. La fiscalité assurance-vie applicable depuis 2018. La loi de finances cette année sera selon le régime de l'investissement financier. Notre président pour relancer l'économie modifie profondément la fiscalité des capitaux mobiliers et les règles de l'imposition sur la fortune, ISF. La grande majorité des produits d'épargne vont pleinement en profiter à l'exception de deux. Le plan d'épargne-logement, PEL, et l'assurance-vie. Après un coup de froid en 2017 avec la loi Sapin 2, la loi de finances 2018 sonnera-t-elle le glas pour le produit d'épargne préféré des Français Il semblerait à première vue que l'assurance vie et la fiscalité du PFU ne fassent pas bon ménage. Assurance vie et prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement forfaitaire unique a pour vocation d'être appliqué de manière universelle à tout placement financier. L'assurance vie qui a pour le moment bénéficié d'un traitement de faveur semble rentrer dans le rang. Mais cela ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Le déclencheur du changement de fiscalité. Un versement sur le contrat d'assurance vie après le 27 septembre 2017 faisant passer le total des primes versées par un souscripteur au-delà de 150 000 euros. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Vous trouverez sur notre site internet un tableau avec les règles de traitement appliquées par les compagnies d'assurance à partir du 1er janvier 2018. Pour autant, ce qu'il faut impérativement retenir en termes de fiscalité avec l'assurance vie. Le prélèvement forfaitaire unique ne s'appliquera partiellement qu'aux contribuable ayant versé plus de 150 000 euros dont un versement a été effectué après le 27 septembre 2017. Secondo, la naissance d'un prélèvement forfaitaire obligatoire pris à la source par les assureurs pour tout contrat ayant connu un versement postérieur au 27 septembre 2017. Le choix entre prélèvement forfaitaire et imposition sur le revenu se fera au moment de la déclaration sur le revenu de l'année suivante, tout comme la régularisation du montant de l'impôt à payer. Et enfin, la conservation de l'abattement annuel sur les produits, les plus-values, au-delà des 8 ans, qui est de 4 600 euros pour une personne célibataire et 9 200 euros pour un couple. Quelques rappels sur l'assurance-vie. L'assurance-vie par nature reste un produit d'épargne d'exception, reposant sur le principe de la stipulation pour autrui, article L132.1 et al L132.27.1 du code des assurances, les sommes d'argent versé par le souscripteur intègre l'actif général de l'assureur choisi. D'un point de vue juridique, elles appartiennent aux assureurs qui ont en charge à eux de placer en fonction des souhaits du client. De ce fait, le bénéficiaire, en cas de décès, et le souscripteur, en cas de vie, deviennent créanciers de l'assureur. Cela leur confère un traitement fiscal spécial, aussi bien en cas de vie qu'en cas de décès. La fiscalité en cas de vie, avec l'imposition sur les produits. La notion de produit est essentielle pour comprendre la fiscalité en cas de vie sur une assurance-vie, car juridiquement parlant, les sommes gagnées ne sont pas des plus-values. Elles auront par conséquent le droit à une fiscalité particulière. Cela permet au souscripteurs de, premièrement, ne pas payer de fiscalité, sauf en cas de retrait d'argent sur le contrat. On parle alors de rachat. Secondo, faire en sorte qu'en cas de changement d'allocation, <coughs> aussi appelé arbitrage au sein du contrat, ce dernier soit neutre fiscalement. Cela le différencie du compte-titre et des URA sur ce point. Et pour finir, lors d'un rachat, d'être taxé uniquement sur la cote-part de produits, plus-value récupérée et non sur le capital. Cette cote-part correspond au pourcentage de plus-value présent sur le contrat au jour du rachat. Qu'en est-il de la fiscalité en cas de décès La fiscalité en cas de décès dépend de plusieurs critères. La date à laquelle vous avez souscrit votre contrat, l'âge de l'assuré au moment de chacun des versements, le montant des primes, ainsi que le capital versé au moment du décès à chacun des bénéficiaires. Par contre, les capitaux versés par l'assureur lors du dénouement du contrat d'assurance-vie sont transmis hors succession. Cela revêt deux avantages majeurs. De disposer d'une fiscalité extrêmement favorable pour les versements effectués avant les 70 ans de l'assuré, quel que soit le lien de parenté du défunt et des bénéficiaires. Et même après 70 ans, les versements profitent d'un avantage fiscal avec une exonération totale des plus-values aux droits de mutation. Cela laisse encore la belle place aux seniors pour faire alimenter leurs contrats d'assurance-vie. Mais aussi, de déroger aux règles civiles de succession en termes de réserve héréditaire, dans la limite des primes manifestement exagérées. Ce qui a réellement changé en 2018 avec l'assurance-vie. Après un bref rappel technique, voici le temps des conclusions. Rassurez-vous, clairement, l'assurance-vie gardera toute son attractivité, notamment en termes de fiscalité. En cas de vie le principal a été sauvé avec la conservation de l'abattement fiscal après 8 ans de détention. Cette mesure permettra à la grande majorité des épargnants de ne pas payer d'impôts sur les plus-values générées. Car c'est déjà le cas actuellement. Par conséquent, vous entendrez toujours assureurs et banquiers vous annoncer que vous nous sommes sur un produit bloqué 8 ans. Car, vous l'aurez bien compris à mes propos, ce n'est toujours pas le cas. En cas de décès, pas de changement. Cela reste un outil majeur de la transmission dans le cadre de familles recomposées et de patrimoine important. C'est encore plus vrai dans le cadre d'enfants uniques. Vous trouverez sur notre site internet un tableau expliquant le dispositif. L'assurance-vie qui était déjà un produit très technique devient de plus en plus complexe. Si vous souhaitez l'exploiter, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un expert en la matière. Il est rare de trouver un produit d'épargne aussi polyvalent et incomparable en termes de transmission.